0: Olá, boa noite. Começa agora mais uma análise da notícia. Estou aqui com o José Roberto de Toledo. Oi Zé, boa noite para você.
1: Boa noite, Kennedy. Tudo bom? Tudo ótimo.
0: Zé, analisando aí a decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom acabou de divulgar a sua decisão aí, manteve a taxa básica de juros em 13,75% ao ano. É a quinta vez consecutiva que o Copom faz isso, a taxa está parada nesse patamar desde agosto do ano passado. E a gente vai discutir não esse bloco. Não aconteceu nada
1: porque... no país né, nesse meio tempo, né, Kennedy? Não. O país está tá quase numa recessão aí, tá, mas
0: não aconteceu nada. Pois é. É incrível. Nem no mundo também, não tem banco quebrando, não tem é, nada. Está tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Mas daqui a pouco nós vamos falar disso. No do 2, Zé ficou mais caro morrer na cidade de São Paulo, no cemitério que está privatizado. Né? Aquela coisa, não tem onde cair morto, parece que está reinventado pela concessão. Tem mais gente
1: que não pode cair, não tem onde cair morta por falta de poder aquisitivo. Exatamente. Aí nós vamos falar Mas com a Cúdio expressão Cruz... pela hora da morte precisava baixar, está que nem a taxa de juros do Banco Central, né? recordista no planeta. É. Aí vamos falar com o Túlio Cruz, que é repórter da Folha de São Paulo,
0: e ele fez uma reportagem dizendo que o preço dos serviços funerários em São Paulo sobe mais de 400% após a concessão. Ele vai no bloco 2 falar com a gente. O 3 o papo vai ser com a Luana Araújo, médica infectologista. Vamos falar com ela sobre o lançamento dos mais médicos, fazer uma análise desse começo da gestão do Lula na área da saúde. Zé, vamos partir logo para o fato, para o Copom. É isso, o Comitê de Política Monetária é, manteve a decisão, o presidente Lula fez uma pressão forte, ministros, enfim, é, prêmio Nobel de Economia, disse que estava tá errada a taxa, que uma taxa dessa mata a economia, no entanto, eles decidiram manter a, de, a, a taxa no patamar que estava. E a pergunta que você tem que responder, Zé, é a seguinte, Decisão do Copom mostra autonomia ou dependência do mercado?
1: Então, Kennedy, essa decisão mostra várias coisas. Mostra, primeiro, que há uma relação carnal entre o Banco Central e a Faria Lima. Né? Aliás, deveria chamar Comitê de Política Monetária da Faria Lima, que é o único lugar que eles ouvem e pensam da mesma maneira, é um pensamento homogêneo e sem direito à crítica. Qualquer coisa que venha a criticá-los é considerado, é desconsiderado, né? é considerado uma coisa política. Bom, essa decisão não tem nada mais política do que ela, como todas, sempre são, né? vamos deixar claro. Essa história de que a decisão do, da taxa de juros é uma conta aritmética... É balela, né? É uma decisão política, claro, porque você tem que priorizar quem ganha e quem perde. Né? Nesse caso, Kennedy, não tem justificativa para você manter a maior taxa de juros real do mundo desde agosto num país que está fechando as suas fábricas, as suas as principais montadoras, General Motors, Volkswagen, Hyundai, Fiat... Jeep e várias outras estão dando férias coletivas para os seus funcionários e parando as suas linhas de montagem porque caiu a demanda por carro. Ninguém está comprando carro novo. Por que, que ninguém está comprando carro novo? Porque não tem crédito, porque os juros são é muito alto. Justamente esses juros de 13,75%. Né? É, é um total descolamento do Comitê de Política monetária em relação à, à realidade. Eles não parecem que se isolaram entre a Faria Lima e a esplanada dos ministérios, pegando ali um atalhozinho para chegar no Banco Central, é, que fica ali à esquerda, e, e aliás, esquerda relativamente. Né? É, só se você estiver voltando, se você estiver indo à direita. Mas, enfim... É... O que, 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 que eu acho, então, resumindo, Kennedy, que nesse caso específico, nessa decisão dessa semana, de hoje, só tem uma explicação. O Banco Central está chantageando o governo. Está dizendo basicamente o seguinte, corta o seu primeiro que eu corto o meu depois. Isso, né? mostra então, o marco
0: fiscal aí, a nova regra fiscal. Faz exatamente. Que
1: vocês não quiseram mostrar uma, qual é a regra fiscal, não quiseram apresentar, beleza, então tá bom. Então, também não vou baixar a taxa de juros enquanto vocês não fizerem isso, entendeu? Então, tá, é. isso, se isso não é uma decisão política, se isso é uma decisão técnica, é, quero que alguém me apresente os argumentos técnicos para justificar isso. É uma chantagem, nada além de uma chantagem. E, como eu disse, uma relação carnal, porque é uma relação que só olha um lado só olha o lado do mercado financeiro. Ou, como disse a Mônica Debole para a gente na semana passada, pensa com a mesma cabeça dos tesoure... da tesouraria de, do, dos bancos, que tem um jeito de pensar que não é o jeito, obviamente, de 99,99% ,99 da sociedade brasileira. Né? A, o Banco Central não está aí só para reduzir a inflação, coisa que ele não tem conseguido fazer, apesar de, da taxa de juros mais alta do mundo. Quer dizer, além de tudo, é ineficiente, incompetente e ineficaz. Não tem explicação, não tem explicação. É chantagem e é uma relação carnal com o mercado.
0: Olha, essa autonomia do Banco Central é uma das piores heranças do Bolsonaro para o país. É? Porque no atual estágio civilizatório do país, o que você fez foi oficializar a entrega da política monetária para os cientistas, para o mercado. Sempre houve essa relação compromisso. O Banco Central do Brasil ele não surpreende o mercado, ele avisa quando ele vai aumentar ou quando ele vai abaixar a taxa de juros. A mesa de operação do Banco Central não toma uma decisão que surpreenda e leve alguns a perder dinheiro e a ter medo das decisões do Banco Central. Tinha banqueiro grande ontem em São Paulo fazendo seminário. Já sabe que não tem emoção nenhuma. Amanhã a taxa está mantida e na próxima de maio também vai ser mantida a taxa. Então, é uma autonomia. Né? Eles querem ter autonomia para aplicar uma política pública e não querem discutir essa política pública tecnicamente, porque está cheio de técnico graduado, prêmio Nobel de Economia como Stiglitz, quem disse que a taxa está errada? O André Lara Rezende, pai do Plano Real, você acabou de falar que a inflação não é de demanda, não adianta manter a taxa onde está. Né? E você tem uma autonomia que, na verdade, é uma autonomia do governo, do, do Brasil. A política monetária está entregue ao rentismo e me espanta. É um apoio quase unânime da imprensa. Me lembra aquele apoio cego da imprensa a Lava Jato, quando estava claro que havia abuso. É sempre assim, é um comportamento de manada. É um negócio inacreditável. Você não consegue é, discutir. É,
1: existem a diversidade de fontes no setor de economia, principalmente financeira, é, na imprensa brasileira é pior do que as de um deserto. Né? Hum, são sempre as mesmas pessoas que têm as mesmas opiniões. Você não precisa nem ler porque você já sabe o que você vai ler. Né? E, e o que uma disser, todas as outras vão dizer igual. É a mesma coisa. Então, até o nosso Zé Paulo Kupfer, durante muitos anos, fez um levantamento anual sobre quem são as pessoas que são citadas na imprensa nessas sessões de economia e finanças, e são sempre as mesmas, é uma coisa meio vergonhosa, são os bancos, as corretoras, os hedge funds, e uma consultoria ou outra, mas sempre as mesmas, enfim. E isso leva a uma homogeneização das opiniões que é muito nociva, né? Eu acho, Kennedy, que a gente tem que fazer que nem a Suíça e adotar o, a estatização do Banco Central, entendeu? Vamos <risos> lembrar que a Suíça acabo acabou de dormir. mandar o maior banco do país comprar o segundo maior banco do país e, e os acionistas não tiveram nem o direito de falar é. A, nem contra, nem a favor, muito pelo contrário, entendeu? Então é, é isso, é, porque lá eles viram que o risco era muito maior o risco de não fazer alguma coisa era maior do que o de fazer. Exatamente a mesma situação no Brasil. O risco do Banco Central não cortar as taxas de juros, ou seja, não fazer nada, é o risco de aumentar o risco da recessão. É o risco de levar o país a... não é... é Eles não estão sabotando o governo Lula, eles estão sabotando o Brasil. Estão sabotando o Brasil. Cada ponto percentual
0: da Selic, da taxa básica de juros, são cerca de 30 bilhões por ano de serviço da dívida. É dinheiro que tem que sair do orçamento. É o maior valor que a gente tem no orçamento público. É o valor destinado ao pagamento do serviço da dívida. E você não pode discutir. Se discute, o Lula está errado, o jornalista está tá errado. Eu estava ouvindo o jornalista dizendo o Banco Central mantém essa taxa nesse... Patamar para combater a inflação. Aí já explicaram, não está combatendo. A inflação não é de demanda, não adianta. Vem cá. Você está mantendo então... à toa, você está sacrificando. Qual é a definição
1: país? de loucura, né, Kennedy? É você fazer sempre a mesma coisa esperando resultados diferentes. O Banco Central está fazendo a mesma coisa há meses, há anos, e espera que vai mudar o resultado. Não vai mudar o resultado, porque o remédio ele está dando um remédio para a gripe. E a, e a doença é COVID, entendeu? Está é é, completamente equivocado no é, seu diagnóstico. Exatamente. Então, Ô, não Zé, tem como a gente melhorar. Eu estou sem o meu zap aqui no computador. Vou vai
0: ler. Você? Vou ler aqui. Vou ler aquelas coisas a... aí para a gente ir para a síntese. Vou ler o que o pessoal está pensando aí. E daqui a pouco vai falar com o Túlio Cruz aí. Vamos
1: a Margarida Von Schwenk, que é nossa contumaz colaboradora, Craig, a decisão ela. revela que a independência do BC, sim. Porém, independência em relação à fome, ao desemprego, ao crescimento do Brasil. É o Wesley Cândido, o Banco Central, perdeu totalmente a sua finalidade. Fabinho, quem está apoiando, está ganhando. É só para continuar pagando o dinheiro do povo, pegando o dinheiro do povo, desculpa. William Augusto, eles vão esperar as empresas quebrarem para baixar a taxa e culpar o governo. Então, assim, não, não é que a gente esteja querendo é, usar a voz, vox populi como argumento, mas é difícil, fora da Faria Lima e das redações da, de parte da imprensa, encontrar apoio a essa decisão, né? Porque ela contraria o bom... Não é o bom senso, contraria a realidade, né? Você está mantendo essa taxa de juros desde agosto nesses, nos píncaros da inglória e nada acontece. A inflação não cai e a recessão só, é o risco de recessão só aumenta. Então, realmente, é, a única maneira de você entender isso é que o Banco Central está chantageando o governo. falou: mostra primeiro o seu que eu mostro depois o meu.
0: É isso aí. A síntese do Toledo é essa. Vamos lá. Como é que fica, então, em 75 caracteres aí?
1: 75 caracteres, Kennedy. Mas fica assim: ó manter juro recorde, é BC chantageando o governo. Corta o meu, se, só corta o meu se cortar o seu.
0: <risos> Boa, Zé. Respondeu bem. Zé, ó, vamos seguir adiante. Vamos ver. O, já, o Túlio Cruz já está preparado aí para entrar no ar com a gente. Ele é repórter da Folha de São Paulo. Vou pedir para o nosso pessoal colocar ele junto com a
2: gente. Oi, Jú Oi Túlio. Boa noite para você, meu caro. Boa noite. Kennedy, boa noite, Zé Roberto, aliás, muito obrigado pelo convite, que está aqui. Nossa, queria agradecer, obrigado a você filho. por
1: ter aceitado o convite, Túlio, a gente gostou muito da sua reportagem publicada hoje na Folha de São Paulo, Kennedy já descreveu aí no começo, a morrer está pela hora da morte, né? É, depois da privatização dos cemitérios. Primeiro Exato. conta para a gente o que, que aconteceu, Túlio, com cemitérios de São Paulo, e qual foi a consequência desse ato?
2: Olha, é, pegando um, um histórico de é, de onde partimos para chegar agora na, na semana retrasada para essa concessão dos cemitérios para iniciativa privada, a Prefeitura de São Paulo já tentava fazer essa essas concessões há muitos anos, é, Começa na gestão João Dória a, a ideia de encerrar o serviço funerário municipal. Que
1: surpresa, né? Começar na gestão do Dória isso. Né?
2: É, é, são, são gestões continuadas, né? É, é, um, uma gestão é herdeira da outra. Vamos uhum. lembrar que o Ricardo Nunes, atual prefeito, era vice de Bruno Covas, que, que faleceu em 2021, e Bruno Covas, por sua vez, vice de João Dória. É, e por anos, esses, esses processos foram sendo barrados no Tribunal de Contas do município. Foram pelo menos cinco vezes em que os conselheiros do tribunal acharam algum problema no, no formato uh, que a prefeitura estava propondo e sugerindo ajustes, parando as, as estações. É, no ano passado, uh, isso finalmente conseguiu ser, ser feito, e nós temos agora quatro empresas que estão administrando todos os 22 cemitérios da, da cidade. É, e qual que é o efeito prático disso? Que a gente foi a, a campo para saber como é que você estava afetando a vida das pessoas. A, a, a prefeitura praticava alguns preços desde 2017, uh, com várias gradações que ia do desde o mais simples, é, desde o padrão ali uh, com o caixão, e florizou, o funeral básico muito muito simples a, a preços módicos, a gente recuperou algumas tabelas antigas da prefeitura que mostravam que você, por 500 e poucos reais, poderia fazer um, um funeral básico. É, e esse valor está tá passando agora para cerca de 1.400.
1: Como é que é? De é,
2: quanto para quanto? É um, é um aumento de mais ou menos 400%. O, 400%? O, o que, que isso?
1: É, está funcionando isso, a tudo? política de juros altos do Banco Central, né? está realmente não. cortando a inflação. Porque a,
0: porque a pergunta desse bloco é por que é mais caro pagar enterro num cemitério privatizado? O que aconteceu nesse mercado aí, o mercado da morte, para ficar mais caro você pagar pelo... Três pelo, vezes. Por,
1: Não é por, três exatamente, vezes. Vale. O
0: que acontece? É... Por, que, por que que no, no, no privado... Estava tá, dando prejuízo o serviço funerário para a prefeitura? Qual que é o argumento deles? Estavam no vermelho? Que, o que que... Olha...
2: O argumento da, da prefeitura é oferecer um, um serviço mais efetivo, um, um, um serviço com mais eficiência. É, eles usam esses tipos de termos para dizer hum. que a, a prefeitura era muito onerada, os cofres públicos municipais eram muito onerados pela, pela operação desses cemitérios, estabilidade funcional e tudo mais, e que, e que o serviço não era eficiente, logo assim, as empresas poderiam tocar isso, com hum. oferecendo serviço de melhor qualidade. Né? E mais caros. É. Mais caros. O que chama mais atenção para mim, é, conversando com as pessoas que estão aí, também comparando as tabelas, é que uh, a, a, o, o leque de valores ele, ele era muito mais amplo, você conseguia pagar muito menos... Nos, nos serviços mais básicos, mas se você tivesse dinheiro para pagar assim, cinco mil reais num, num caixão é, e, e fazer um funeral assim, de 10 de mil reais com tudo que tem direito, você podia fazer num, num cemitério municipal. É, e o que aconteceu é que, pra, pra, nas categorias mais básicas, uh, que geralmente são votados para quem não, não tem muita condição, quem, quem não está incluído nas categorias que, que tem direito à gratuidade, mas ainda assim não pode pagar um funeral luxuoso, para essas ficou muito mais caro, para essas teve um aumento de é, 400% em média, e justamente para os serviços mais caros, para os serviços que eram mais luxuosos, esses sim tiveram um decréscimo, porque a, a prefeitura... Nesse, é, nessa concessão colocou tetos, colocou tetos de preço que por conseguinte baixaram é, talvez artificialmente, se é uma interpretação possível, de que eles colocaram um, um, um limite uh, mais baixo para o que estava sendo cobrado, mas quem, quem não está nas categorias de gratuidade, não recebe BPC, não está inscrito uh, em algum programa social do governo, é, e não pode pagar um funeral super caro, essas pessoas, sim, vão, vão ter um acréscimo bem significativo.
1: estou aqui com pois alguns é.
2: comentários
1: e acho aí. que vale a pena a gente ler. A Graziane Ramos diz assim, as pessoas não podem nem morrer mais. E, emenda. Só sendo Faria Limer para morrer agora. É, Carla Rodrigues, morrer pela hora da morte. Exatamente. E só lembrando que a gente esqueceu de fazer no final do primeiro bloco que a nossa enquete está no ar e vocês podem ir lá e votar e pode escolher a minha, a pergunta é o que a decisão sobre os juros revela sobre a relação do Banco Central com o mercado? Minha resposta foi manter juros recorde EBC chantageando o governo, corta o meu se cortar o... só corta o meu se cortar o seu e o público, quem está apoiando está ganhando. Túlio a tua reportagem é, é muito interessante porque ela mostra. Vamos falar um pouquinho dos detalhes, porque é nos detalhes que a gente morre duas vezes, né? Eu infelizmente já tive que enterrar é, pai e mãe na cidade de São Paulo e sei que a experiência, além do trauma da morte, é terrível porque você está num momento super vulnerável. Você chega lá, você nunca enterrou ninguém, né? Em geral, é marinheiro de primeira viagem e você descobre que enterrar custa muito caro e você não sabe, você nunca enterrou ninguém, você não sabe, você encomenda flor, você encomenda ornamentos, e, e tem um monte, tem uma indústria, né? Morrer é ser submetido à indústria da morte, né? E tem você vai te levar numa sala assim, cheia de caixão, e você fica num... Pô, mas eu vou no mais caro, afinal de contas, né? Meu, meus pais, ou não, vou pegar o mais barato, afinal de contas, né? Eles não vão sentir a diferença. Enfim, é uma, são decisões que passam na sua cabeça em um momento que você está muito vulnerável e, em geral, acaba saindo os olhos da cara mesmo. Né? Agora, é, o que mais me chamou a atenção é o seguinte. Me explica uma coisa. Esse custo zero, para quem ganha, se eu não me engano, até três salários mínimos, ele sempre existiu ou é uma novidade da concessão?
2: Não, ele não é uma novidade da concessão. Na verdade, uhum. essa, essa regra já faz alguns anos, se eu não estou de todo enganado, desde. Já deve fazer uns cinco anos, pelo menos, que as atua o funeral social uhum. existe e as, as gratuidades na, nas Quer atuais dizer, modalidades.
1: Não, não, não dá para desculpar. A multiplicação por três do preço do caixão e de outros serviços funerários, porque se instituiu a gratuidade para quem ganha até três salários mínimos. Não é isso. Não é que os mais ricos estão pagando pelos mais pobres. Definitivamente não é essa a questão. E você ia lá, mostra outra coisa que você já falou, mas eu vou repetir, porque eu, eu custei a acreditar que, do mesmo jeito que o, que o caixão mais barato, Cresceu barbaramente o preço, não só o caixão, mas vários outros serviços ali que você pode até listar para a gente. O mais caro caiu. Qual é a lógica disso?
2: A, a, a lógica seria justamente o, o teto que, que foi instituído pela, pela prefeitura. Isso, é isso que impede eles de, de cobrarem por, por caixões ainda mais caros, no caso. É, vou fazendo um exercício de outro lado, o é, que qual é o argumento da prefeitura, por exemplo, de que o funeral social, ele que é justamente quando você chega na, na no cemitério e alega que você não tem condições de pagar, é, você normalmente recebe um boleto para pagar em 60 dias. É, esse é um dos poucos valores, uma das poucas cobranças que caiu o valor de... 700 e pouco para os atuais 523. E, e a...
1: Isso é a pessoa que não que ganha mais de três salários mínimos, ou seja, não tem direito ao funeral gratuito, mas Exatamente. diz que não tem condições de pagar nem o mínimo é, da tabela, digamos assim.
2: Exatamente. São essas as, as duas categorias que têm algum tipo de gratu... gratuidade ou algum tipo de desconto. São, são pessoas que chegam lá e, e alegam que elas não têm dinheiro para pagar, mesmo que elas não se encaixem nas, nas categorias que têm benefício gratuidade, como é, o, o falecido é um morador de rua, ou então ele recebia BPC, um doador de órgão, por exemplo, também por lei, não, não precisa pagar pelo, pelo funeral. Mas se você não se encaixa nessas categorias e mesmo assim se depara com o valor de... R$ 1.400, R$ 2.000 pelo funeral e não, e não tem condições de pagar, você pode alegar isso é, e tem dois meses ou para se inscrever num programa social e abater essa, esse valor, ou então arranjar é, esse, esse, esse valor que subiu 400% é, hum. para ser pago. É,
1: Entendi. Então, quem está pagando a conta... Não são os ricos que compravam um caixão de 5 mil reais e que agora vão pagar metade disso. É a classe média, que os remediados, não vou nem chamar de classe média.
0: que Classe média baixa. Classe que B, podia
1: pagar, classe né, que não, não, não tinha necessidade de requerer isenção total, mas que vai pagar até três vezes mais caro do que estava pagando duas ou três semanas atrás, é isso?
2: É possível fazer o argumento, inclusive, de que os ricos, nesse caso, eles estão tá, tá, tendo uma queda de arrecadação com eles por, por causa desse teto, porque se você tivesse condições de, de pagar um, caixões e, e paramentos e tudo o que tem direito por, por valores bem exorbitantes, assim, é, para mais de 15 mil reais, você poderia. É, agora, o... Os, os tetos estão mais baixos, tem, tem uma queda de arrecadação justamente com, com os mais ricos que, que, que poderiam estar que tem os, uh, as campas né, nos cemitérios mais caros da cidade que são os da, da Consolação por exemplo, cemitério do Araçá que é ali da, na do Dr Arnaldo é, é, que são considerados os, os cemitérios mais, valoriza, mais valorizados da, da cidade, que inclusive para alguns serviços como taxa de disputamento por exemplo, nesses, nesses lugares é, inclusive, mais caro para você, você enterrar ali. Mas, de fato, é possível que dessas classes mais ricas ter, exista uma queda de arrecadação a partir de agora.
1: Conseguiram fazer, então, uma privatização regressiva. Quanto mais rico, menos você paga e quanto mais... Bom, bacana isso. É modernidade. Vamos para
0: a síntese, Zé.
1: Qual era a pergunta mesmo, Kennedy?
0: Por que é mais caro pagar enterro em cemitério privatizado?
1: Ô, Túlio, é. tem uma má notícia para você. Você tem que responder em 75 caracteres, como se fosse um título da sua matéria.
2: O pessoal da Folha Perfeito. é bom eu não eu não, escutei, eu não escutei a pergunta.
0: Por que é mais caro pagar enterro em cemitério privatizado?
2: Olha, eu acho que a gente deu alguns dos argumentos aqui. É, para que a prefeitura continue arrecadando, é, para que as, as empresas que agora estão é, administrando os cemitérios não não tenham perda de arrecadação e é, eles tiveram que cobrar mais de alguém.
1: Ou seja, para para que, que as empresas privadas não tenham prejuízo, é isso, né? E, e a prefeitura não pague a conta. Quem vai pagar é o público. Muito bom. O cara perdeu, perdeu o ente querido e ainda vai perder uma grana a mais. Parabéns, Prefeitura de São Paulo. Ô,
2: Túlio,
1: obrigado, hein, velho. Túlio, muito obrigado, é. viu? Foi Eu que bastante agradeço. esclarecedor aqui. Embora a notícia não seja auspiciosa, ela é muito importante. As pessoas precisam se preparar para as consequências dos seus votos, né?
2: De fato. Eu que agradeço o espaço, espero que os, os ouvintes, os espectadores estejam aí mais alertados do que vem, do que vem na hora da morte. Muito
1: bom,
0: obrigado, Túlio.
2: Valeu. Obrigado.
0: É, pro... O programa hoje está fogo, né, Zé? É tá. Selic na altura. como Vai também. melhorar agora, vai, vai me... melhorar. Agora melhorar. vai melhorar. Agora vai melhorar bastante. Vamos falar com a, com a Luana Araújo, ver se ela pode entrar com a gente aí para conversar sobre o relançamento do Mais Médicos, né? E esse começo é, do governo Lula na área da saúde. Ó, a Luana apareceu aí. Oi, Luana. Boa noite para você. Como é que você está?
3: Olá, boa noite, Kennedy, Zé. Que responsabilidade é minha, né, de melhorar o negócio aqui. Não sei se, não sei se eu vou contribuir muito, mas faria o meu melhor, viu? Não, não, fica, não, não, cultores, não precisa sentir esse peso, bastante.
1: Luana. Se, é. se quiser piorar também, não tem problema, a gente já está acostumado aqui.
0: A Luana é, médica, é Tem feito um trabalho aí, é, muito importante de avaliação aí, de políticas públicas, a gente queria conversar com você, Luana, tua impressão sobre esse novo Mais Médicos aí. Não é? O presidente Lula disse que vai começar pelos médicos brasileiros. Ele disse que o que importa, né, numa referência à crítica antiga que havia aos médicos cubanos, de que o que importa é a nacionalidade do paciente, não a nacionalidade é do médico. Eu queria tua avaliação sobre o relançamento do programa, se você acha que Lula acertou ou se Lula errou. Essa é a pergunta do terceiro bloco.
3: É, bom, eu primeiro acho que a, o que menos importa é nacionalidade, o que importa é competência, né? Aliás, o que importa é o resultado para o paciente, mais do que qualquer outra coisa. Então, quando a gente olha para isso, a gente entende que é, há um avanço do que foi proposto agora frente ao que a gente tinha antes, né? Se a gente analisar um pouco melhor, tem aí uns incentivos de fixação desse médico por um período de quatro anos, possivelmente renovados, renováveis por outros quatro. É, tem um avanço também na questão de licença maternidade e paternidade, que é muito importante, principalmente em termos de equidade para as mulheres que vão para lá. É, há uma, um início bastante é, rápido né, do programa, com uma previsão, uma previsão de extensão também da, da sua capacidade para os próximos anos. Entretanto, a gente sabe que médico sozinho não faz resultado de saúde. Né? É, não adianta a gente espalhar médico pelo país, o que é muito importante, não estou negando isso, mas é muito importante, até a Associação Médica Brasileira divulgou há algum tempinho é, o seu estudo sobre demografia médica, mostrando que não falta médico no país, o que falta mesmo é uma distribuição adequada, né? Com equidade desses profissionais pelo país, mas também é isso, não adianta só colocar o médico, né? Tem que criar condições para que o exercício dessa medicina seja benéfico para o paciente. Então, a gente está falando de infraestrutura, né, propriamente dita dos locais onde esses médicos estão trabalhando, a gente está falando das próprias equipes, né? A gente está falando de enfermagem, de técnicos de enfermagem, a gente está falando de subsídios, né, farmacológicos, enfim, tudo que ele precisa para exercer isso com a, com a competência necessária. É, Tem que lembrar também que, infelizmente, a formação do nosso profissional de saúde, principalmente o médico aí que está em questão, é, vem caindo na sua qualidade é, terrivelmente nos últimos anos, e isso coloca esse profissional numa situação de vulnerabilidade enorme, que, é claro, se reflete no que ele é capaz de fazer pelo paciente, principalmente em locais mais distantes e com menos infraestrutura. Então, é, é, a, o, o programa como foi é, estruturado agora, ele parece entender isso, ele tenta trazer algumas ofertas, algumas opções para isso, como, por exemplo, incentivo a mestrado, especialização, aprimoramentos, dentro é, desse período que o profissional vai estar tá aliado ao programa, entretanto, a gente sabe também que precisa ser assegurada a própria qualidade dessa capacitação, dessa qualificação, principalmente para aqueles que estão muito distantes. né? Como é que isso vai ser organizado? Qual tipo de supervisão esse médico vai ter? É, tem, tem, tem muitas nuances que, infelizmente, eu acho que precisam ter um esclarecimento maior, que vão necessitar um esforço maior para serem traduzidos entre a política e a prática. Então, a gente precisa continuar trabalhando juntos para fazer um, um programa mais assertivo e mais qualificado.
0: Ô Luana, tinha aquela, aquela no, no original uma... Médicos brasileiros não topavam, não queriam, havia toda uma coisa, eles não queriam participar do programa. Havia uma crítica de que não era atra... atraente. Agora, com essa remodelação, você acha que haverá é, um número maior de brasileiros, esse problema está resolvido, ou você acha que a gente vai repetir mais ou menos o que aconteceu, e lá no final vão ter que buscar é, médicos estrangeiros para esse programa?
3: Eu acho que a maior crítica para essa fixação dos médicos na ponta ela continua sem um endereçamento claro que era exatamente a questão da infraestrutura. É, veja, os, os programas anteriores, eles não pagavam pouco aos médicos, não era uma questão de salário, era uma questão de compreender que profissional é esse que está indo para a ponta. Então, eu acho que isso é um, é um ponto que é muito importante da gente falar aqui. Qual é o profissional que normalmente adere a esse tipo de movimento? Quer dizer, ir para o interior, trabalhar na APS hoje, que não seja um APS na... na, na na atenção primária à saúde, né? Que hoje não é aquele que está passando pela residência de medicina de família e comunidade, que infelizmente é uma, comunidade, é, uma é um grupo pequeno, né? Quem é, quem é o médico tem o um perfil que faz isso. Hoje é o um médico recém-formado. E você entende que esse programa também compreende isso quando ele coloca um incentivo à fixação do médico né, no interior, né, principalmente em áreas mais, mais vulneráveis, e ele dá um adicional àqueles que estão dentro do FIES. Quer dizer, ele sabe que o perfil do médico que vai para a ponta, para a APS, é o recém-formado. Aliás, o recém-formado no país hoje, ele tem duas é, grandes uh, portas de entrada do sistema, a APS e as emergências. Então, né, são as duas grandes portas de entrada e são é, aquele lugar onde a gente deveria ter os profissionais mais capacitados, os mais qualificados, porque são exatamente dois grandes desafios. É, erra muito quem acha que quem vai para a ponta, no sentido de ir para a atenção primária, é aquele que sabe pouco ou vai lidar com coisas pouco complexas. Pelo contrário, muitas vezes é um paciente que chega sem qualquer diagnóstico, é um primeiro diagnóstico, nem sempre a gente tem as melhores ferramentas né, nesses lugares para lidar com a complexidade que esses pacientes podem trazer. É, teoricamente, essa peça precisa ser resolutiva, então são muitos desafios, não são poucos. E aí, conforme cai a qualidade desse recém-formado no país, e é ele a mão de obra que vai para essas duas portas de entrada, todo o sistema sofre. Todo o sistema sofre. Então, é muito importante que essa pessoa tenha é, uma rede de apoio no seu exercício profissional. Então, sim, é bom que faça um mestrado, né, um aperfeiçoamento, como foi colocado, mas muito a quem disse, é importante que haja uma rede de supervisão, uma rede de apoio que a pessoa possa ligar. Quem, quem foi recém-formado, muitas vezes, deu plantão e disse, olha, é, me ajuda nisso aqui, porque eu não estou sabendo lidar. É natural, é alguém que ainda não tem muita experiência, sendo colocado num local que exige experiência e treinamento, é, e que nem sempre principalmente nas áreas mais vulneráveis, vai ter os serviços todos de apoio, né? laboratoriais, por exemplo, que são necessários para atender esses pacientes. Então, uh, eu acho que nesse sentido, uh, a grande crítica anterior ela não foi resolvida que é como é que isso vai ser integrado a uma melhora da infraestrutura geral que vá proporcionar a esse médico algum prazer para além da questão financeira de estar ali, de largar sua família provavelmente, né, grande parte deles, e ir para uma cidade pequena com menos recurso, onde eventualmente filhos também têm menos recurso educacional, enfim, tem, tem, tem que pensar na vida do profissional. Nesse sentido, eu acho que falta. É, agora, não tem nenhum problema, não acho que há problema em vir médicos estrangeiros, o que precisa é que esses médicos estrangeiros tenham um mínimo de competência e no nosso país isso é dado pela, pelo Revalida, tá certo é, que assegure a nossa população que ela está sendo vista por alguém com a competência esperada para a média dos profissionais brasileiros, então eu acho que é uma coisa muito clara, eu não sou capaz, por exemplo, de sair do Brasil e atuar nos Estados Unidos sem revalidar meu diploma, não importa o quanto que né, isso, isso tenha uma dificuldade, então, é, de novo, o nosso problema não é número de médicos, nosso problema é como é que a gente fixa esse pessoal, então, trazer, por trazer é, sem ter uma avaliação da qualidade desse profissional, como se faltasse profissional, não falta. falta é uma carreira de Estado, uma qualificação mais interessante, uma infraestrutura que motive. Do contrário, esses profissionais tendem mesmo a ficar nos grandes centros.
1: Quando foi lançada a primeira versão do Mais Médicos e foram contratados os médicos cubanos, isso gerou uma reação negativa muito forte principalmente na categoria dos médicos brasileiros a, o problema continua era o mesmo né você tinha a oferta os salários eram competitivos mas como você disse o cara tinha que morar no interior de um estado é, às vezes longe da, da sua região de onde ele estudou de onde ele nasceu uma cultura diferente uma cidade pequena enfim sem todas as coisas que ele estava acostumado numa cidade grande, em geral, onde essas pessoas se formaram, né? e isso gerou grandes desertos médicos no Brasil. Né? Regiões uhum. como Norte e Nordeste ficaram completamente desassistidas e os médicos cubanos vieram justamente para suprir eh, essas regiões em condições que foram contestadas, porque uma parte do salário ficava com o governo cubano, não ficava com o médico, etc., etc., mas a avaliação da população em relação à maioria, não, claro que não, é, não vale para todos, mas a avaliação da, da maioria das pessoas atendidas por esses médicos era uma avaliação positiva, até porque a alternativa era não ter médico, né? era isso ou nada. né? E é, quando eles saíram, criou-se um vácuo. É, a gente fez algumas reportagens mostrando que pacientes de câncer, de doenças complexas, ficaram sem atendimento médico algum, e aí é exatamente aquilo que você estava falando, o cara que vai para essa cidade, além de to todas essas dificuldades que a gente acabou de mencionar, ele vai ter que lidar com unha encravada, Covid, câncer, é, pneumonia, é, é um generalista, especialista em tudo ao mesmo tempo agora, né? E Sim. sem ter com quem recorrer, é, sem ter para quem ligar, sem ter um colega mais experiente para ajudá-lo a fazer um diagnóstico, às vezes sem laboratório clínico, né? Enfim, é... É, a minha pergunta para você, Luna, é, será que ah, agora vai ser necessário trazer médicos é, do exterior ou aumento da oferta, também aumentaram as faculdades de, de medicina, tem mais médicos se formando, será que com essa, esses incentivos que o governo está oferecendo agora, facilidade de pagar o financiamento estudantil da faculdade, ou seja, o que ele gastou na faculdade, é, Incentivo para que ele tenha a possibilidade de fazer mestrado e doutorado com mais facilidades. Você acha que isso é suficiente para espalhar os médicos onde eles precisam chegar?
3: Olha, é, é uma essa é uma uma bola de cristal difícil, viu, Zé? Uhum. Ela é difícil. É, primeiro tem tem uma coisa interessante, né? Quando a gente fala de política pública no país e, e aí eu posso falar mais especificamente óbvio da da política de saúde a gente tem um péssimo hábito de lançar políticas em saúde e não monitorar ou avaliá-las depois de um certo tempo para entender o quão válidas elas foram e aonde elas falharam. É, nesse sentido, é, é muito compreensível que as pessoas que não tinham acesso a médico nenhum, tendo um médico, elas, claro, vão olhar né, e vão achar que isso é positivo, porque elas têm uma figura de referência, alguém para ir. É, agora, se, a, o, o quanto isso, de fato, impactou nos indicadores de saúde do país é um mistério, entende? Então, nós estamos embasando uma política de saúde num sentimento da população e, e, e ele precisa ser levado em consideração, veja, não estou retirando ele da equação, mas era muito interessante que a gente conseguisse compreender, mensurar qual é o real impacto da distribuição como ela foi feita é, nos indicadores de saúde do país, e se a gente for olhar principalmente os indicadores de doenças crônicas, por exemplo, eles só pioraram ao longo do tempo. É claro que isso não tem a ver, única e exclusivamente com a presença ou ausência de médicos, de novo, a gente está falando da infraestrutura, a gente está falando da oferta de medicação, a gente está falando de desertos alimentares, a gente está falando de determinantes sociais de saúde, muitas outras coisas, mas assim, a gente não tem uma mensuração clara do, de como isso se refletiu na saúde da população, até para entender como relançar isso agora de uma forma mais é, condizente, né, mais assertiva com o contexto atual. É, isso posto, eu acho que é, esses incentivos eles são muito interessantes, existe um incentivo, de novo, né, de fixação, não é só da qualificação, até porque, como a gente falou, eles compreendem que a maior parte são os recém-formados, então muitos recém-formados iam para as... A, a, para as unidades básicas de saúde, porque recebiam bem, então iam para lá, enquanto isso estudavam, enquanto isso faziam provas de residência, por, até porque a qualificação profissional deles, como recém-formados, era muito ruim, então eles usavam aquilo como um modo de aprendizado, aquela prática como modo de aprendizado, para tentar fazer a prova e voltar para a residência e tentar alguma coisa, porque o médico recém-formado só no país, ele tem um mercado muito pequeno. Então, é, é essa, essa ideia de uhum. vamos aproveitar os recém-formados para isso, e vamos qualificá-los, eu acho que é muito interessante, pode ajudar nessa fixação. A fixação financeira, principalmente com relação ao FIES, eu acho que também tem uma, 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 é um atrativo muito interessante. Se isso vai ser suficiente para manter todas essas vagas que estão sendo colocadas, dif, muito difícil dizer muito difícil dizer, precisa entender como é que isso vai funcionar. Eu, eu falei muito sobre é, como é, essas pessoas terem um apoio, né, uma rede de apoio, alguém para quem ligar, até existe um programa para quem está ouvindo pode falar, assim, ah não, mas tem o Telesaúde, né, tem é, alguns programas é, de apoio a esse, a esse médico da ponta, mas são programas que é, eles não atendem isso, né, não atendem o, o médico na presteza que ele precisa, e mais do que isso, muitas vezes significa uma a terceirização de responsabilidade. O médico que está lá, ó, na ponta, ele pensa assim, ah, eu tenho alguém que vai tomar conta desse paciente, não precisa ser eu, né? Estou é, passando a responsabilidade para frente, e aí o paciente acaba, ao invés de acolhido, sendo jogado para uma outra instância que não tem continuidade. Então, tem, tem de novo, na prática... Tem, é uma coisa muito mais intrincada, que precisa muito de um mecanismo de feedback, sabe? Entender exatamente o que está acontecendo e, e aí ter uma, uma forma de mensurar isso, voltar, refazer, é, que nem sempre a gente consegue testemunhar nesses programas muito grandes. O que eu gostaria, por exemplo, de ver é uma ferramenta dentro dessa história toda que desse algum tipo de autonomia, não só de contratação, porque isso está previsto para as prefeituras, mas é, de fazer esse feedback com cada um né, dos envolvidos e ajudar nesse desenvolvimento do próprio sistema local. Não é simples, mas se a gente está falando de resolver um problema como esse, a gente vai acabar precisando entrar numa situação como essa em algum momento.
0: Ô Luana, eu queria falar um pouquinho com você sobre vacinação e essa medida que o Lula tomou no começo do governo aí, de tentar acelerar procedimentos complexos. Eu queria uma avaliação sua. Está indo bem? Se a gente está retomando é, um caminho? tem uma, uma queda de cobertura muito grande da vacinação no governo Bolsonaro. A gente viu notícias recentes, desperdício é, de vacina, de, até de medicamentos é, de alta complexidade. Eu queria uma avaliação sua sobre essa questão da vacinação e essa, essa, esse, esse incentivo, ele foi ao Rio de Janeiro, tentar acelerar alguns procedimentos médicos. Pessoas que ficam muito tempo esperando, por exemplo, para uma tomografia ou um exame ou, ou uma consulta, a tal fila do SUS.
3: É, eu, bom, sobre a vacinação propriamente dita, esse é um caminho muito longo muito longo. Nós levamos 40 anos para construir um programa nacional de imunizações e uma cultura de vacinação no país, e paulatinamente, nos últimos oito anos, com uma aceleração monstruosa nos últimos três, quatro anos, a gente viu isso se esfacelar, esfacelar. É, é uma é, é das maiores tristezas que eu acho que todo médico decente desse país, todo sanitarista, sem sombra de dúvida, é, tem de dor é percebeu o quanto que essa crise de confiança deliberadamente instalada fez mal para a população, vulnerabilizou a população como um todo. Então, a gente tem aí, por exemplo, a bivalente disponível, mas a gente ainda tem muita dúvida sobre isso. É, há uma necessidade muito grande de se compreender como essa comunicação precisa chegar às pessoas. É tudo muito diferente hoje. No outro dia me perguntaram assim, ah, como é que ficou... Como é, que, como é que lida com a bolha dos aplicativos de mensagem que fizeram... Gente, isso não é bolha, isso é como a coisa funciona hoje. Então, é preciso que a divulgação da saúde entre, entre nesse universo, é, entenda como essas pessoas funcionam para desfazer esses nós, né? Mas que, que mudou, mudou. Há uma tentativa em fazer isso, há um uso maior de rede social pelo próprio governo, mas ainda assim é, eu acho que é uma coisa bastante incipiente e pouco efetiva frente ao a outro lado, a indústria que usa isso de maneira deletéria é, contra a população. Né? Então, eu a gente acho houve que absurdos
0: isso... até hoje, gente dizendo que não vai vacinar criança contra a Covid, não, por
3: exemplo. É, absurdos, gente, assim,
0: é uma coisa... Né?
3: É uma coisa que, que, que dói, dói muito. Sim. Então, assim, a gente vê esses absurdos com relação à criança, a gente vê, eu recebo demais, eu tenho o meu viés, lógico, como infectologista e estou presente e ouço as pessoas, é, mas eu recebo demais é, perguntas do tipo ah, eu estou grávida de tantas semanas e o meu obstetra disse que não é para eu tomar a vacina. E, e, e a gente entende, né? olha para trás... Tá um pra... Ela está tá ouvindo, ouvindo de um
0: médico. Ela está ouvindo de um médico
3: rapaz, um vendo de um médico que teoricamente deveria no mínimo entender um pouquinho ou ter lido um pouquinho sobre o que a gente passou na pandemia e compreendido que o Brasil foi dos países que mais perdeu gestantes porque é um grupo de risco e que a vacina é segura, que a vacina não, tem, não tem relação com esses eventos adversos que estão sendo colocados, então de novo essa crise de confiança, ela é muito profunda, ela não vai ser resolvida em 100 dias e ela não vai ser resolvida com estratégias simples, ela precisa de uma estratégia combinada com complexa, de oferta, de saturação das pessoas de informação, sabe, é, de repetição dessa informação por muito tempo, porque às vezes ela chega a um grupo, não chega a outro, é, de responsabilização, eu acho é legal pela disseminação de informações incorretas, enquanto a gente não passar por isso, também fica difícil, porque cada um fala o que quer, né, com com um alcance diferenciado dentro desse novo universo de comunicação. Então, é, é, um, é um trabalho de muito longo prazo, de muito longo prazo. Há pontos positivos o que está acontecendo até agora, né? A gente tem exemplos positivos vindo do governo federal, o que já é uma grande diferença, o que a gente via. A gente vê um incentivo à divulgação da imunização, né? A gente vê uma tentativa de organização tripartite dessa, dessa vacinação, que não era bem assim. O né? presidente lugar... toma vacina que toma vacina, que não esconde o seu cartão, pelo contrário, não. que faz isso Exato, publicamente. Exato, né? Que
1: toma vacina e admite que toma vacina, né? Essa é a grande <risos> diferença, né? Agora, eu Luana, não, você fala. Não, é... não, não, não. Eu assumo a bucha. É... Luana, me explica uma coisa. A gente, você falou uma coisa que para mim é fundamental que é, não se faz política pública sem você medir as consequências dessa política. Né? Criamos o Mais Médicos sem saber se ia funcionar, acabamos com o Mais Médicos sem saber se tinha funcionado, recriamos o Mais Médicos sem, continuando sem saber se é, o que foi feito funcionou, se é para replicar, se é para mudar, enfim. Ah, do ponto de vista da, da sua área específica da infectologia, que voltou a ser talvez a principal área de saúde, graças ao SARS-CoV-2. É, os indicadores de contágio, de vacinação, de cobertura, melhoraram? Estão melhorando? Ou continuamos num deserto de dados?
3: Então, né, a gente tem problemas muito sérios nesse sentido. Se a gente é, olhar para o panorama geral, a gente tem uma, uma ideia e uma, uma prática mesmo, em termos principalmente de quadros graves, que houve uma melhora monstruosa e isso se dá mesmo pela vacinação, ainda que claudicante, ainda que nessa dificuldade toda. Que é exatamente o que a gente viu acontecer nos outros países que conseguiram vacinar. Então, a gente consegue ver isso. Em termos de infecção propriamente dita, a é, nós temos um deserto. Porque nós temos, é, hoje, a maior parte dos pacientes não faz teste no próprio sistema de saúde, eles fazem autoteste, né, e isso, se a gente olhar lá para trás, quando os autotestes foram liberados, a gente falou sobre isso, né, é, se eles não fizerem parte do sistema de vigilância, a gente não vai compreender como é que a infecção de fato está acontecendo, a gente só vai pegá-la de uma maneira já mais tardia, é, se ela conseguir ou não levar pacientes para quadros graves, e aí a gente perde a oportunidade de intervenção antes disso. É, então, com, como a gente não tem essa informação clara sobre a infecção propriamente dita, a gente tem só... né? É, indícios sobre como isso está funcionando, a gente acaba precisando confiar ainda mais num programa de vacinação mais eficiente, né? mais eficaz no dia a dia, porque aí a gente evita essas coisas, da, esses efeitos de maior gravidade. Entretanto, a gente fica refém, como todo mundo sabe, dos quadros prolongados de Covid, que ainda acontecem a despeito da vacinação, dos quadros de sequela que acontecem a despeito da gravidade da doença, e isso tem um peso sobre o sistema, então essa falta de informação nos coloca ainda muito vulneráveis no sentido de como é que a gente lida com isso tudo, é, mas num cenário geral, sobre aquilo que a gente falava no começo, aquela primeira fase da pandemia, lembro, né, pandemias têm fases diferentes, uhum. né, essa primeira fase que a gente parece encerrar agora é a fase da gravidade absoluta, da fase onde as pessoas morrem da doença com facilidade, essa a gente parece estar tá deixando para trás, felizmente. Mas lembro a todos também que a doença não mudou, o vírus não enfraqueceu, o que muda é a nossa capacidade imunológica de lidar com ele, e isso o que nos traz é a vacinação, então se a gente afrouxar na vacinação, se a gente retroceder na proteção coletiva com relação à vacinação, a gente volta a ter problemas graves com relação ao vírus, então é por isso que é importante que as pessoas compreendam que essa é uma luta de longo prazo, é uma maratona de fato. Né? Qual o a que importância a gente da, agora?
1: da bivalente nesse quadro? Tomar abivalente, abivalente.
3: A bivalente é importante, é, é, Ela não, olha, veja, ela, é mais, ela induz uma resposta imunológica mais potente contra essas variantes que estão em circulação nesse momento, ponto. O que não significa que a anterior não induza uma resposta importante contra essas variantes que estão agora. O que acontece é que a bivalente faz isso naquelas pessoas mais vulneráveis com mais eficiência. Então, o que acontece é que, assim, ó, nos mais vulneráveis, naqueles com resposta imunológica menos, efici menos eficiente ou mais lenta, em que o vírus se é, aproveita dessa lentidão ou dessa incapacidade do do sistema imunológico em combatê-lo para atacar com mais facilidade e provocar quadros mais graves, a vacinação bivalente nessas pessoas encurta esse tempo de resposta porque esse vírus vai encontrar um sistema imunológico mais preparado para lidar com ele. Então, nessa população, ela é muito mais importante do que no restante da população que, é, apesar de querer tomar bivalente e tudo mais, não vai ter grandes respostas diferentes é, para a sua imunidade, para a sua capacidade de combater o vírus, do que esses mais vulneráveis. Então, os mais vulneráveis precisam, devem refazer, né, a sua dose da, da vacina e, principalmente, com a bivalente nesse momento. E a gente também tem uma dificuldade muito grande, como o Kennedy falou, dessa informação chegar às pessoas. Então, tem idosos achando que não precisa tomar, tem um tem monte de fake news sobre infarto, AVC, problema é, de visão, é, são coisas inacreditáveis, assim, que são relacionadas e que são criminosas.
1: Se entendi bem, idosos, pessoas com baixa imunidade ou com resposta imuníaca é, insuficiente, isso. grávidas. Tem hiper
3: mais? né? Os profissionais de saúde que são hiper né? Porque tem isso, né? Muita gente, por exemplo, me questionaram muito sobre professores. Ah, por que, que os professores não entram agora nessa. Fase de é, priorização e não tomam um ambivalente, é, porque a qualidade das populações são diferentes, né? O, o, o profissional de saúde atende uma população, obviamente, doente. Esse é o mistério dele, né? E aí essa população doente com maior risco de ter uma, uma COVID com hiperexposição, vai colocá-lo em hiperexposição, precisa de uma proteção maior do que é, os professores, que apesar de estarem lá expostos aos alunos, estão lidando majoritariamente com uma população mais saudável no seu, no seu, é, na sua média do que Mas os se, outros, então...
1: se e quando houver... Vacina bivalente suficiente para a população como um todo, todo mundo deve tomar ou é, é opcional? Eu acho
3: que é essa... Eu... Então, é, primeiro é entender quando, né? É, Eu acho que o C não é uma alternativa, né? como a gente olha para a história da vacinação propriamente dita, conforme essas tecnologias vão sendo é, aprimoradas e contextualizadas epidemiologicamente, é, elas vão substituindo as anteriores, é o que acontece agora, por exemplo, com a vacina do HPV, Num, né, ela, não sei se vocês chegaram a falar sobre isso, HPV, para quem não sabe, é um vírus que tem potencial oncogênico, né, pode causar câncer nas mulheres, é a maior causa de câncer de colo de útero, mas também pode fazer câncer de pênis, câncer de ânus, câncer de garganta, enfim, de boca. É, nós já tivemos uma vacina bivalente para HPV no passado, que aos poucos foi sendo substituída pela tetravalente, pela quadrivalente, que era a que a gente tinha até agora. No país agora foi é, anunciada a, a, a validade, né, a, a incorporação ao sistema, não ao SUS, mas da, da vacina nona valente, que, aos poucos, ela vai substituindo, conforme vai acabando a anterior e essas compras vão sendo né, exauridas, ela vai, aos poucos, substituindo e fazendo parte do esquema. Então, eu acho que não é uma questão de ser, sabe, Zé, sobre, sobre uhum. a bivalente para a população. Eventualmente, isso vai acontecer, mas acho que isso não é necessário nesse momento.
0: Tá. Tem que tomar vacina. Vamos Tem partir para a vacina, Zé. É isso aí, tem que tomar a vacina que tiver aí. é isso aí, vacina no braço. Ô Luana, pergunta é, Lula certo ou erra para lançar mais médicos? Aí Tem todos os senões que você colocou, como é que você sintetizaria a resposta a essa pergunta?
3: Eu acho que acerta na intenção, a execução precisa ser avaliada, Há pontos interessantes, mas há muitos pontos de questionamento e pontos que a gente já prevê que vão ter muitas dificuldades de serem colocados em prática. Então, mais uma vez, é uma questão de racionalidade, não de emoção. Essa é uma outra coisa da política pública desse país. A gente precisa fazer política pública baseada em racionalidade e não na emoção de estar fazendo alguma coisa que né é bonita. É, precisa ser funcional e precisa ter resultado. E aí, Zé,
1: tem que acerta, colocar isso aí? Acerta desse. na intenção...
3: Mas faltam mas... dados
1: e a avaliação.
3: Isso, como tudo, como tudo que a gente tem que ter.
1: Essa é uma resposta que a gente pode botar no permanente, como a gente disse. Não é isso, pode... bota na taxa aqui embaixo. Bota na... vou,
3: te, vou te dizer, mas me, me dá os royalties também.
1: É bom, claro, é tu já está dado, é já está dado. É Inclusive o título é Luana, dois pontos, e
0: aí é vem a bom.
3: frase, entendeu? Tá bem, obrigada.
1: Ô, Luana,
0: muito, muito bom, obrigado. Muito obrigado. Você explica muito bem, é sempre bom quando você participa. A gente te agradece muito. Boa noite para você, obrigado, viu?
3: Obrigada, gente. Eu que agradeço a oportunidade. De novo, fico à disposição de vocês. Um beijo para todo mundo que está assistindo. Espero que tenha sido útil e a gente se vê em breve. Até. Valeu.
0: O Zé, a síntese da síntese vai ficar com você agora, meu cara.
1: Vai? Mas não vai, vai porque com... nem, nem no meu WhatsApp está funcionando, viu, Kennedy? Ai, caramba, o... deu um pau no WhatsApp. É, deu um então, pau, amigo. acho que fizeram um boicote aqui, a gente não sabe nem o resultado da enquete, não, não sabe primeira... se alguém ganhou, é. não sabe pois nada. É, nós estamos, nós estamos... Faltam dados, que falta avaliação, Kennedy. É isso, é isso que a, falta... a Lona acabou de falar, está acontecendo aqui na ao Ó, vivo e em cores, vamos lá. com a análise da notícia. Gente...
0: Então, vamos lá. Decisão do Copom mostra autonomia e dependência do mercado. Você fez a síntese,
1: foi sua, você está com ela aí.
0: Manda Manter juro
1: recorde é Banco Central chantageando o governo. Corta o meu se cortar o seu. Público, quem está apoiando, está ganhando. Boa.
0: Porque é mais caro pagar enterro em cemitério privatizado? Para as empresas fazer. não terem
1: prejuízo e a prefeitura não gastar, né?
0: E você acabou de fazer a da Luana aí junto com ela. Acerta é, ou erra ao relançar mais médicos? Acerta, mas faltam dados. Acerta e na intenção,
1: mas faltam Isso. dados. E, e, e avaliação,
0: falta avaliação. É. A coisa da enquete, vamos ver se o pessoal consegue mandar uma resposta por mensagem direta aqui para a gente.
1: É, aqui, gente nem, se despedir. Acho que, que nem o chat está funcionando aqui, viu, Kennedy? Tá, a comunicação falhou. A gente, então vamos ficar
0: devendo a enquete para amanhã, Zé. Você dá tá essa certo. enquete aí o resultado, tá
1: bom? Combinado então, que... Kennedy. Você vai ter, ter que sair, você vai. vai, vai já, já estouramos o tempo aqui e a gente. Boa viagem, né? Você está indo para a China, não é isso?
0: Estou indo para a China. Ó, aí, tô lendo ó. aqui, 67%. Toledo ganhou de novo. Boa. Ah, Público 32%. Boa. Dois terços aqui, Zé. tá bom. Valeu. Zé, um abraço até Tudo de bom. Que
1: vem. Boa viagem.
0: Bom. Um abraço. Obrigado aí quem nos assistiu pela audiência. Boa noite para todo mundo. Valeu.
1: Tchau, wow.